0: É, oi, <risos> eu sou a Miriam e hoje quem está aqui comigo é a Júlia. Oi, é. traduzindo o oceano. Bom, o nosso episódio de hoje é sobre mudanças climáticas. Para conversar sobre esse assunto, nós chamamos duas mulheres incríveis, maravilhosas, <risos> para falarem mais sobre, que são a Karina e a Natasha. E eu acho que nada melhor do que elas mesmas para se apresentarem, né? Então, meninas, fiquem à vontade aí para contar pra gente que, que, quem são vocês.
1: Bom, gente, primeiro eu quero agradecer o convite, né, da Miriam e, e da Júlia também, que tá aqui com ela hoje. É, muito obrigado, né, esse é um tema que eu gosto muito de falar e tô super feliz nessa sala aqui com quatro mulheres. Que massa, né, a gente uhum. falar sobre esse tema. Mas então me apresentando, o meu nome é Karina, Karina Penha, eu tenho 24 anos. Eu sou maranhense, então eu falo de um município chamado São José de Ribomar, que fica no Maranhão. Eu sou bióloga, super recém-formada, e antes da pandemia, é, e sou ativista climática e ativista socioambiental. Né? Então eu atuo bastante, especialmente nas pautas ambientais, mais especificamente nas pautas climáticas. Né? Eu tenho acompanhado essa pauta nos últimos cinco anos, assim, especialmente no trabalho com a juventude. Tanto aqui no Brasil, quanto fora do Brasil também, né? essa relação um pouco mais voltado para o contexto local e internacional. Então, é, tenho acompanhado desde as grandes negociações até também é, a gente trazendo para o contexto mais local né? e as comunidades locais, que são as mais afetadas pelas mudanças climáticas. Nos últimos dois anos, eu coordenei o grupo de trabalho sobre clima, de uma organização de jovens que se chama Engaja Mundo, não sei se vocês conhecem. E dentro do Engaja Mundo a gente trabalha com cinco tipos de trabalho, assim, né? Que envolvem questões mais globais e entre elas as mudanças climáticas e aí sempre relacionado à juventude, né? Que a gente é uma organização de juventudes para juventudes, assim. Então a gente tenta é, fazer com que... Os jovens se interessem por esse tema de uma forma mais descontraída, digamos assim, né? Porque a gente sabe que são temas super importantes e que muitas vezes a forma como a gente fala sobre eles faz a galera se desinteressar muito mais. Então, nesses últimos dois anos eu trabalhei na coordenação é, com jovens de todas as partes do Brasil e, e é isso, assim, um pouco sobre mim, né? É, também sem, sou voluntária assim, em vários projetos sociais, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer Então eu atuo muito na área ambiental e climática, porém é, tenho como campo assim, de atuação também né, Direitos das meninas e das mulheres e várias outras questões que eu acho que estão tudo a ver né, Tudo relacionado direta ou indiretamente com as mudanças climáticas, e é isso
2: Bom, então eu, né, meu nome é Natasha, eu já conheço as, as meninas da UF. É, eu sou oceanógrafa e também faço mestrado em Oceanografia também pela UFSC Bom, muita gente me pergunta por que que eu resolvi fazer né, oceanografia considerando que eu sou do interior E eu, na verdade, eu conheci o mar primeira vez assim quando eu tinha 10 anos E para mim é uma memória que fica bem viva assim, isso é uma das, das poucas memórias que ainda tenho assim de quando eu era mais nova porque, cara, me instigou muito, assim, eu olhei e fiquei muito curiosa, uhum. muita coisa eu não entendia, eu olhava para aquela, aquela coisa grande, eu não sabia onde que acabava e me deixou muito curiosa. Mas, assim, demorou bastante tempo para eu entender que estudar o mar seria uma profissão, né? E dentro da oceanografia, assim, desde o meu TCC, eu trabalho com mudanças climáticas, principalmente com eventos extremos. É... E, bom, meus hobbies... <risos> Como um grande crítico de fotografia, né? Eu tento surfar, é, e agora com a quarentena, eu tô ficando em casa, então eu tô me especializando nas invertidas. E é isso. <risos> Perfeito, então vamos ao, vamos ao trabalho. <risos> é, começando então a falar sobre esse assunto, que são as mudanças climáticas. É... A Tasha vai definir para gente o que, que são as mudanças climáticas e quais são as causas dessas mudanças. Tá, é, eu vou começar na verdade definindo o que, que é clima, né? Porque o termo clima, ele se refere às condições gerais do tempo de um lugar, mas isso ao longo de muitos anos, o que é diferente de tempo. O tempo, ele é o comportamento da atmosfera em um dado momento, por exemplo, hoje o dia está bem ensolarado aqui em Florianópolis, apesar de que está bem frio ainda. <risos> Mas as mudanças climáticas, então, elas são essas variações significativas nas condições médias do clima. Por exemplo, é, condições mais quentes, úmidas ou secas, isso também ao longo de vários anos. Normalmente, a gente usa mudanças climáticas e o aquecimento global como sinônimos. Mas, na verdade, o aquecimento global, ele se refere a um dos sintomas das mudanças climáticas. É, a gente sabe que existe né, esse aumento na temperatura média da Terra, que a gente chama de aquecimento global, a Terra e dos oceanos, né? Mas as mudanças climáticas, elas incluem também as consequências desse aumento de temperatura, como o aumento do mar, da frequência de eventos extremos, é, acidificação dos oceanos, entre outras. É, e sobre as causas das mudanças, né? a gente conhece duas causas principais, que são as naturais e as antropogênicas. Dentre as causas naturais, tem vários fenômenos, né? como a intensidade do sol, erupções vulcânicas, etc. Eu não vou ficar muito nessas causas, porque estudos já mostram que sim, né? essas causas elas existem, mas elas não conseguem explicar a rapidez do aquecimento que a gente está presenciando. Essa rapidez, na verdade, ela é explicada pelas causas antropogênicas, as causas que são ocasionadas por nós, humanos, né? A gente que, que dirige carro, a gente que fica comendo muita carne. Então, essas causas são devidas à intensa e constante emissão de gases do efeito estufa na atmosfera. Esses gases, eles têm um papel importantíssimo em manter a atmosfera quentinha para nossa sobrevivência, Porém, essa concentração desses gases tem disparado muito nas últimas décadas. E só um adendo, né, que é um detalhe muito importante, que o efeito estufa, na verdade, ele foi descoberto há mais de 150 anos. Ele foi descoberto em 1856 por uma mulher, é, o nome dela é Eunice Fucci, e claro, ela foi silenciada né? É, alguns anos depois, outros cientista Fez um experimento bem similar e ele recebeu o crédito pela descoberta. Então, com a pesquisa rápida no Google, se a gente pesquisa quem descobriu o efeito estufa, vai aparecer o nome do cientista que eu não quero falar aqui.
0: <risos>
2: Mas voltando, né? A, a queima de combustíveis fósseis para transporte, o desmatamento, o uso de fertilizantes e a pecuária são as principais fontes antropogênicas desses gases. E esse acúmulo de gases do efeito estufa eles intensificam o efeito estufa, resultando nesse aquecimento desenfreado que a gente está presenciando. E claro, né, é, o planeta ele já presenciou, ele já experimentou mudanças climáticas ao longo dos seus 4,5 bilhões de anos, né? Mas teve eras de gelo, teve períodos mais quentes. Porém, esse aumento da temperatura média global que a gente está presenciando agora, ele está ocorrendo muito mais rápido do que qualquer outro período no nosso registro da temperatura. Então, isso mostra né, que, com certeza, a gente tem um, um pouco de participação nesse aí. Uma participação grande, na verdade. E é isso.
0: Muito obrigada, Natasha. Muito bem explicado. E, assim... Considerando né, todas essas questões que a Natasha trouxe, é, a gente sabe que, enfim, né, um dos frutos da, das mudanças climáticas são os desastres ambientais, né? E por mais que esses desastres eles não possam ser evitados, eles podem ser previstos, né? E muitos dos desastres que já aconteceram é que já ocorreram, eles poderiam ter sido previstos, só que o interesse da previsão e da mitigação desses desastres está muito associado com as pessoas que habitam esses lugares afetados, né? E aí, pensando nisso, é, a gente chamou a Karina para nos contar um pouco, para nos explicar mais sobre como os desastres ambientais, frutos dessas mudanças climáticas, contribuem para o racismo na nossa sociedade.
1: Nossa, assim, é, eu acho que nos últimos anos, e, e aí a Natasha trouxe isso assim também, né? Como a gente observa essa descoberta, né? Primeiro a gente começa a falar bastante sobre, sobre efeito estufa, camada de ozônio e tudo mais, e aí a gente vai estudando mais as mudanças climáticas e entendendo como que tudo isso funciona assim, né? Então, a quem que ela afeta mais Então, quando a gente fala de mudanças climáticas A gente sabe que toda a biodiversidade da Terra Ela é alterada, né? Então, quando a gente fala de oceanos também A gente sabe que tudo que acontece Então, uma coisa está extremamente ligada com a outra, né? Mas aí, quando a gente vai falar também de pessoas E aí de comunidades afetadas e de territórios A gente vê que nem todo mundo é afetado da mesma forma Ou que nem todo mundo pode se adaptar Às mudanças climáticas da mesma forma, né? E aí a gente começa a estudar um pouco mais sobre isso E aí a gente vê que não dá para falar de questões climáticas ou ambientais Sem falar de questões sociais, né? Então não dá pra gente falar de mudanças climáticas sem falar de gênero Uma vez que a mulher, ela é a pessoa mais afetada pelas mudanças climáticas Não dá pra gente falar disso sem falar de questões mais raciais, né? Porque é a mulher, mas é a mulher preta também Que é a mulher mais afetada e aí a gente começa a conhecer um pouco mais desses territórios, né? E aí como a Miriam fala sobre esses desastres, né? A gente vê e aí esses estudos apontam todos esses desastres que estão acontecendo e que cada vez vão ser mais frequentes, né? E aí outro dia eu estava lendo um, um artigo que estava falando sobre um dos últimos, dos últimos furacões, assim, e foi um tsunami, na verdade, que teve, se não me engano, foi no Mianmar. E aí eles estavam vendo, né, e ainda mais alguns dados para representar como que acontece isso, né? Essas questões de gênero e questões raciais Quando a gente fala de desastres ambientais e mudanças climáticas E aí lá se via que, tipo, a maioria das pessoas Que foram mortas por esse desastre Eram, né? Mais uma vez, a gente sabe, mulheres, né? De cor, então mulheres de, de pele preta E por quê? Porque tem toda uma questão cultural também, né? Naquele lugar... As mulheres, elas não podem sair de casa sem um esposo. Então, a maioria delas que estava em casa eram as mulheres pela questão cultural, que elas não podem sair na rua sem os esposos, né? Então, quando a gente fala também dos desastres, a gente tem um termo novo que está... Na verdade, esse ano né? começou... Já se fala há muito tempo disso, mas a ONU esse ano começou a, a de fato, exibir esse nome que são os refugiados climáticos, né? Então a gente fala de refugiados climáticos, fala de migrações climáticas, né? A gente fala muito de refugiados no mundo e refugiados de guerra, mas pouco se sabe que hoje em dia a maioria dos refugiados que a gente tem, as grandes massas de migrações são por conta das mudanças climáticas, né? Então, esses desastres, eles estão sendo apontados e aí, como a Natasha falou, tem essa questão antropogênica, né? Porque a gente não está falando de, de algo que não acontece ou sempre aconteceu com a Terra, mas a gente fala da aceleração e da forma como a gente está influenciando né, isso tudo de acontecer. E, e é isso, assim, muitas vezes quem, quem, os países, quando a gente, é claro que eu acredito muito nas questões individuais, né? Então, o que, que individualmente a gente pode fazer para afiar tudo isso? Mas, é, nos últimos anos, assim, e estando nesses espaços também que a gente vê muitos tomadores de decisão, a gente sabe da grande potencialidade dos países e das grandes empresas também, né? Quando a gente fala de mudanças climáticas. Então, a gente vê grandes chefes de Estado, de países desenvolvidos. Que tem muita voz nesses espaços, né? E que tomam decisões, é, então é aquilo, né? Que eu sempre falo, tipo, quem toma decisão e quem que é o afetado, né? Então, as pessoas mais afetadas pelas mudanças climáticas, elas não têm esse espaço, elas não têm essa voz, elas não têm esse mesmo... Poder de fala, poder de decisão. Então, a gente vê aí os países que mais é, emitem né, gases de efeito estufa. É... Porque, assim, quando a gente fala, por exemplo, do contexto Brasil, né? Até é engraçado falar. E é uma coisa super interessante também. Por exemplo, quando a gente fala de Estados Unidos ou China, que é um país de primeiro mundo, a gente sabe que eles emitem muito. E aí, a gente fala de uma matriz energética, né? Então, qual que é a matriz energética que eles usam e a forma como eles emitem isso? Quando a gente traz para o Brasil a gente fala muito de emissão através do desmatamento que é uma loucura né da gente pensar porque tipo a gente tem a maior floresta tropical do mundo no Brasil a gente é o país mais mega biodiverso do mundo e a nossa maior emissão é por conta do desmatamento e aí quando a gente fala de desmatamento a gente não está falando só de floresta aí a gente volta de novo né aí a gente volta aos povos mais vulneráveis então a gente está falando dos ribeirinhos a gente está falando dos povos indígenas do Brasil. A gente está falando dos indígenas que vivem, né? Tem muitos indígenas que ainda não tiveram nem... Nunca tiveram contato né, com o um homem civilizado, digamos assim, né? Com o um homem branco. Então, esses indígenas, eles têm... É muito mais são muito mais propícios né a esses desastres que podem acontecer por conta das mudanças climáticas mas é até é interessante a gente falar que todas as crises elas apontam para isso né então há muito tempo a gente já está falando da crise climática né então hoje a gente fala de uma emergência climática então a gente já está em um nível de tipo emergência algo emergente a gente precisa para ontem assim de fato decidir pensar senão a gente vai chegar em um momento que a gente não consegue mais reverter a situação e aí, quando a gente fala dessa emergência climática, a gente começa a, a falar, né? De tipo, novamente, o que eu falei no começo, quem são as pessoas mais atingidas? Será que os, os países, os povos, os territórios, eles são atingidos da mesma forma pelos desastres ambientais? E a resposta é não. E aí, o que a gente vê, quando a gente fala do próprio racismo ambiental, né? Uma coisa muito interessante da gente falar também, é que a gente fala dessas pessoas mais vulneráveis fala dessas pessoas e da forma como elas são atingidas por conta desses desastres, por conta das mudanças climáticas, mas também a gente fala dos espaços de tomada de decisão, né? Então a gente trabalha muito com isso, É um dos nossos aspectos assim de trabalho dentro do EngajaMundo também é levar jovens para espaços de tomada de decisão, né? E especialmente dar diversidade para esses espaços, né? Então... É levar os povos indígenas, jovens indígenas para estar lá e falarem da sua vivência Porque a gente acredita que é isso, assim. Né? a gente precisa mudar um pouco disso E de fato a gente consegue observar o racismo ambiental que muita gente não sabe o que é Muita gente nunca ouviu falar, muita gente acha que é uma coisa nova Mas na verdade ele é um termo super antigo que tem a ver com a própria justiça ambiental E que tem tudo a ver também com as causas né, das mudanças climáticas
2: Tá, então, né? Agora a gente queria saber. Esse pode ser um tópico bem livre para vocês falarem o que quiserem, como quiserem, dar os conselhos que quiserem, mas é, o, a gente vai falar agora sobre quais atitudes nós podemos tomar para frear essas mudanças climáticas e para auxiliar essas pessoas que a Karina mencionou, que são as pessoas mais afetadas. Cara, eu vou falar que eu acho que você talvez seja melhor para responder isso, Karina. É, no momento, assim, <risos> o que eu estou fazendo, né, é, estou revendo atitudes individuais, né? É, diminuiu o consumo de carne, principalmente, é, eu acho que antes de a gente tentar é, instruir outras pessoas ou até motivar outras pessoas, a gente tem que tentar fazer isso com nós mesmos, né? Então, eu estou nesse, nesse meu período ainda. É, tô tentando diminuir a quantidade de uso de energia elétrica é, dirigindo menos tô, todo tudo isso né e cara acho que principalmente agora nesse atual cenário de brasil e mundo é, estudar bem as propostas do candidato eu acho que isso é importantíssimo é, e, e claro depois que você faz tudo isso é, da, da, do seu individual uhum. né tentar repassar isso para os seus as suas atitudes, as suas motivações para o seu ciclo próximo de amigos, para talvez um ciclo mais distante, né? Vamos aproveitar as redes sociais, está todo mundo usando, quem está de quarentena, quem não está, enfim. E, e é isso, né, cara? Eu tô agora, num período que eu, tô, eu falei com as meninas antes da gente começar, que eu estou tentando acessibilizar a ciência que eu tenho feito, né? E para mim tá sendo bem desafiador, assim, porque mudança não é uma coisa fácil, não é confortável, mas a gente está vendo que ela é necessária, né? Esse cenário tá deixando muito claro que a mudança, ela é necessária. Então, é isso que eu tenho feito, né? Acredito que, obviamente, não, não é o, o suficiente, mas eu acho que é um bom início. E quanto mais a gente estuda, mais soluções
1: a gente vai conseguir pensar sobre... E, e é isso. Sim, não, total, né? Eu super concordo com isso, assim, eu acho que é isso. A gente precisa ir pensando como que a gente... Eu acho que o principal é entender o nosso impacto, né? Então, a gente entendendo qual que é o impacto do que a gente come, do que a gente consome no mundo, é, individualmente a gente vai é, vendo as formas, né? De como que a gente pode viver diante disso tudo e com qualidade de vida. Assim, eu sou... Eu, eu sou ativista e eu defendo muito a qualidade de vida, né? Eu sei que, eu acho que quando a gente fala desses temas, a gente pode falar muito sobre radicalizar as coisas e eu já tenho um olhar um pouco mais diferente para isso, porque eu acho que nem todo mundo vive a mesma vida, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, né? Então, a, a, o próprio consumo de carne, eu concordo com a Natasha, eu também tô nessa, assim, de entender é, como que isso afeta e como que eu posso... É, como que eu posso né, mitigar isso tudo? Como que eu posso é, adaptar a minha, a minha rotina, a minha vida para isso? E aí também entender né, que isso é diferente para todo mundo. Então, quando a gente fala de povos mais tradicionais, a gente sabe que eles têm uma outra relação com a caça, com a carne, né? Então, a gente não pode falar para todo mundo, para de comer carne, né? Tipo, as coisas não são por assim. Eu acho muito... Eu acredito muito nisso, assim. Tipo, eu entendo o meu impacto e eu vou saber como que eu vou medir aquele impacto, né? Eu tenho uma amiga... Porque esses dias ela tava falando comigo que ela teve filho, né? Um bebê e ela é mãe solteira. Então, a gente, por exemplo, é até uma crítica, assim, né? Às vezes a gente fala muito de tipo, ah, não pode mais usar fralda descartável. Porque, de fato, é um impacto muito grande. E é, né? Mas aí, ela tava conversando comigo que ela é mãe solteira. E ela não, né? Tipo, ela tem que fazer um milhão de coisas na vida. E é para ela mais prático ainda ter que usar. E ela falou assim, Karina, por isso eu quero plantar várias árvores. Porque eu entendo o impacto que as fraldas do meu filho estão causando. Então eu, de fato, quero plantar árvores, quero cuidar, né? Então eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito que a gente vai conseguir mudar os pouquinhos o que a gente está fazendo, cada um na sua realidade, sendo mais consciente. Eu acho que a grande revolução, assim, que a gente vai causar é quando a gente, de fato, ser consciente, né? Ser consciente de onde vem o que a gente usa, para onde vai, onde vai parar, quais que são os processos que, que realizam, né? E expondo isso... Mas eu acho que, assim, acredito muito nas questões individuais, é claro, a gente defende muito isso, porque eu acho que é isso, assim, né? Independente se isso vai causar um grande efeito a curto ou longo prazo, eu acho que isso causa um efeito em nós, né? Não tem como você saber sobre esse tanto de informação e de fato continuar vivendo da mesma forma, é quase impossível, assim. Aí eu sempre digo que a gente escuta, né? E que a gente se torna responsável pelo que a gente escuta, pelo que a gente estuda, é, como a Natasha estava falando, né? que a, foi a pesquisa dela sobre mudanças climáticas, eu acho isso o máximo para a gente, de fato, fazer as pessoas entenderem que ele é um tema do nosso dia a dia, que a gente precisa falar sobre isso, como a gente fala de qualquer outro tema que tem a ver com a gente, né? Então, eu também super acredito nisso aí, nessa, nessa mudança de linguagem, nas pesquisas, sabe? Da gente, de fato, investir em pesquisas para entender como que a gente vai conseguir viver com isso tudo, especialmente aqui no Brasil, né? Entender como que as pessoas vão ser afetadas, como que a gente consegue né, diminuir o mínimo disso ou diminuir os riscos ou os efeitos. Mas também acho muito importante, hoje em dia, na emergência climática que a gente vive, não tem como não falar dos governos né? e, de fato, dos tomadores de decisão. Então, é, muitas vezes a gente faz ações, a gente fala com as pessoas, a gente sensibiliza, a gente vê as pessoas se conscientizando desse assunto, mas, de fato, se o tomador de decisão, que assina um grande acordo, ele não olhar para isso, isso não influenciar ele em nada, infelizmente, a nossa luta ela não vai ter bons resultados, né? Tipo, não pra gente, que a gente sabe que tá fazendo o que é o correto, mas a gente não vai ter o resultado esperado. Então, eu acho que é isso. Assim, como a Natasha falou, a gente está em época aí, né? Que todo mundo vai ter que votar. Então, sermos conscientes mesmo no nosso voto, né? Enquanto jovens também, vamos votar mesmo. É super importante, é uma ferramenta super importante que a gente tem e cobrar os candidatos de fato, entender como que eles estão olhando para essa temática, né? Porque já não dá, gente, não dá mais para a gente ter hoje em dia candidato que não olha para isso, né? Que não fala de temas ambientais, de mudanças climáticas, especialmente a nível municipal, é isso, né? Tipo, a gente fala muito sobre como que a gente vai se adaptar a tudo isso, mas uma coisa é certa, tudo isso vai acontecer em alguma cidade do mundo, né? Então a gente precisa olhar com muito poder para as decisões municipais, de verdade, né? Independente de de governos, que é, é super importante a gente olhar também para o que os, os governos federais têm feito e a gente sabe a importância né e o perigo assim, diante de tudo que a gente está vivendo hoje, é, mas olhar para o municipal também é super importante, né porque uma coisa não vai andar sem a outra. Assim. Então, eu acho que é isso e eu acho que para visibilizar mais essas pessoas que são mais afetadas, a gente precisa... É abrir espaço para elas, né? Eu, eu acho que, que não é nem dar voz, porque a gente não consegue dar voz aos outros, mas a gente consegue amplificar essa voz, né? Então, de fato, fazer com que esses casos, a forma como as pessoas vivem isso seja mais visibilizado, a gente consiga ter essas pessoas não só é, levando diversidade para os lugares, sabe? A gente já quer mais que isso, porque não é o bastante você levar as pessoas para aparecer que um lugar está mais diverso só porque elas estão ali. De fato, ter essas pessoas como pessoas que vão tomar as decisões, como pessoas que vão ser os nossos, nossos governantes, né as pessoas que vão gerir tudo. Então, é isso, é ter essas pessoas nesse espaço de poder também. E eu acho que é por aí, assim, aos pouquinhos com tudo isso, eu acho que a gente consegue, de fato, é, chegar em um bom resultado. E quem sabe, como a gente acredita muito, frear né, os grandes efeitos das mudanças climáticas, porque... Se a gente não conseguir fazer isso, de fato, viver é, vai ser muito difícil. E, mais uma vez, para as pessoas mais vulneráveis é, e com menos recursos, ainda mais.
0: Nossa, assim, ó. Falas necessárias. <risos> Espero que o mundo ouça esse podcast, tá? <risos> Sério, assim, acho que vocês duas se complementaram de forma perfeita A gente vai sair com uma bagagem gigantesca De coisas para repensar E fazer depois dessa, hein?
2: Então, eu queria agradecer, né? A oportunidade Esse podcast está sendo parte da, da, Do meu objetivo, né? De tentar é, Desmitificar um pouco essas coisas Tentar acessibilizar um pouco também, né? Porque nem todo mundo vai atrás de é, e tem até tempo, né, de ir atrás de paper e ficar procurando, cada, cada um tem a sua vida, né? Então, acho bem importante mesmo a gente fazer isso e quero agradecer a oportunidade, as falas da Karina também, aprendi muito hoje, muito interessante, muito legal mesmo, acho que nesse, nesse cenário que a gente vive não tem como não falar sobre as causas sociais também, né?
1: E, e é isso, gente, muito obrigada, adorei. Eu quero agradecer também, super, super obrigada, eu adoro é, falar sobre isso e escutar a Natasha foi muito massa também, então super agradeço o convite para estar aqui com vocês hoje. Eu acho que assim, um recado que eu queria deixar é que é, a gente está vivendo uma, uma revolução muito grande, como as pessoas estão tomando mais conta desses assuntos, né? então a gente vê o movimento de greves globais pelo clima, que começou lá com a Greta, né, lá, lá, ativista sueca, e que aí já chegou aqui no Brasil, né, a gente tem uma, uma participação nisso também, nesse movimento, mas de lembrar que, acho que todos nós, assim, temos um pouco, né, isso afeta a vida de todo mundo, né, independente se a gente tem mais visibilidade ou menos visibilidade, a gente faz parte disso também, a gente é muito responsável por isso, é claro que... A gente não vai mais né, fazer nada da vida, porque de fato é um peso muito grande, mas entender quem são os responsáveis, quem que a gente deve cobrar, quais são as ferramentas que a gente pode usar e, de fato, aproveitar que a gente está vivendo esse tempo, né como o Barack Obama falou, a gente é a primeira geração né que vai que sente os efeitos das mudanças climáticas e é a última que pode fazer algo para conter. Então, eu acho que isso é super forte assim e né? isso faz muito sentido mesmo então, bora, bora fazer o que a gente pode, né? Eu super dou parabéns pra Miriam por conta desse podcast, assim, de usar as ferramentas e a ferramenta social, as ferramentas que a gente pode, né, para socializar essa temática, para falar mais sobre isso. Então, muito obrigada pelo convite. E deixo aqui meu Instagram também, que é o arroba com K. Eu sempre gosto de compartilhar informações lá também, porque eu super, eu acho que é isso, a gente tem que descentralizar isso. Então, tento desmistificar um pouquinho também, ainda mais quando a gente fala dessas questões um pouco mais de conferências e tudo mais, parece um negócio super louco, né? E aí o nosso objetivo também é, é traduzir um pouco mais disso, porque eu acredito que conhecimento dá muito poder para as pessoas e esse é um assunto que diz respeito a todos, então nada mais justo que todo mundo ter poder sobre isso, né? Então é isso, gente, muito obrigada! <risos> Gente, é, eu queria também assim, agradecer,
0: reforçar o agradecimento, porque realmente assim a gente não faz nada sozinho, né? E quando surgiu essa ideia do podcast, foi surgindo as ideias dos temas, a gente nem tinha noção de quem chamar, mas eu acho que os Caminhos da Vida me apresentaram a Karina e aí ela trouxe essa fala tão importantíssima, tão rica, né? para completar a Natasha, que Os Caminhos da Vida já tinha apresentado antes. <risos> e assim, eu sou muito grata mesmo por vocês terem aceitado né? participar e compartilhar esse conteúdo tão rico. Espero que tenha sido realmente uma experiência muito engrandecedora para todas nós, porque pelo menos para mim foi muito especial, assim, tô até emocionada. <risos> então, muito obrigada mesmo por vocês terem aceitado participar e obrigada por terem compartilhado todas essas questões assim, bum, na cabeça da gente. <risos> e esse foi o episódio de hoje do Baleê
2: Traduzindo o Oceano. Muito obrigada a todos que ouviram.